0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple. Mais uma semana, aí nós estamos ansiosos para o dia 7 de setembro e vai ser o primeiro tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho antes de eu fazer a abertura aqui do nosso podcast número 115, gravando nessa segunda-feira, dia 29 de agosto, já previamente aí é, na, as caras né, dos novos iPhones e dos, dos novos Apple Watch, se podemos dizer tudo no plural. Mas hoje estou aqui com os meus amigos Marcelo Dadá, e Fernando Cunha Júnior. Eu, Rafael De Angeli, junto com esses dois amigos, vamos passar uma horinha com você aqui falando sobre os assuntos mais importantes da semana do Mundo Apple. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo de volta sempre.
1: Boa noite, pessoal. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui quando o Pedro não está, porque não tumultua, né? Então fica, um negócio, fica mais ameno, <risos> né? O negócio todo não. É, é, saudade do Pedro aí também. Dada, é um prazer te ver virtualmente, mas te ver também... <risos> E vamos, vamos embora para mais um podcast aí, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, boa noite, Dadá, tudo bem? Boa noite Rafa, tudo
2: em ordem, boa noite Fernando E olha, de, da última vez que a gente gravou, eu finalmente conheci pessoalmente Pois aí, é, né?
1: pois é, nos conhecemos pessoalmente foi, foi, <risos> foi, um, foi um dia muito bacana, foi muito bacana Foi muito bom, e com certeza sempre é um prazer enorme estar tá gravando com você aqui
2: E a gente não tem como, a gente, o Pedro não está aqui, mas a gente cita o Pedro, não tem jeito Vai citar o Pedro praticamente, gente, imaginando até nas matérias que tem aqui Eu fico imaginando o Pedro,
0: o Pedro fazendo algum tipo de comentário Faz parte, né? Mas é isso aí, então vamos começar mais um podcast Mas antes, nossos oferecimentos, nossos parceiros Fer, você fala pra gente,
1: por favor Lógico, esse podcast é um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook Que é um grupo com mais de 77.7K membros E Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone é isso aí, então um abraço pro
0: Pedro, né, e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo, em qualquer lugar, seja muito bem-vindo, e vamos então para nossas principais notícias da semana. Primeiro, o Apple anuncia evento Fair Out do iPhone 14 e do Apple Watch Series 8 para 7 de setembro. Bom, conforme rumores, que a gente conversou até no podcast da semana passada, a Apple mandou com folga, porque eu disse com folga porque geralmente ela convida uma semana antes para o evento. Essa vez, para despistar todos os leakers, né? Deu duas semanas antes, já tava soltando o convite do evento, já teve esse, esse logozinho aí que a gente viu nas artes, né? Que parece... Parece algo do espaço, um símbolo da Apple no espaço, que muita gente tenta discernir o que é o evento para o que a Apple vai lançar, mas às vezes tem a ver, às vezes não tem nada a ver, né? Tanto é que em português, não sei se vocês viram, o tema do evento ficou Vamos Longe. A Apple traduziu em português como Vamos Longe. Em inglês, significa Fair Out. Em inglês, Fair Out, como o Fernando deve saber muito bem, é, tem, um, tem uma conotação aí em inglês... Fair out significa algo como longe, bem distante e também significa algo inovador, algo diferente. Em português, como eu acabei de falar, a Apple traduziu como vamos longe, que não tem nada a ver com a tradução em inglês. Mas estamos esperando, é claro, como a gente é, rumorou bastante tanto no site quanto aqui no podcast, os iPhones 14, que serão quatro, que a gente já sabe muito bem pelos rumores como serão, na teoria, né? Esperamos que a Apple nos surpreenda. Também o Apple Watch Series 8, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele especificamente do modelo Pro, que deve sair também nesse evento. E também pode ser que a Apple lance alguma coisa nova, como os AirPods Pro 2, como o um iPad de décima geração, que não seria o Pro, porque o Pro está esperado para o evento de outubro. Mas, o que vocês estão esperando? Vocês foram surpreendidos com essa notícia da Apple duas semanas antes, basicamente, do dia 7 de setembro, que será feriado no Brasil? Eu vi que, o que me surpreendeu foi esse anúncio fair out do,
2: do evento, né? Eu não sei, tomada que a palavra não se refira apenas a isso. Que seja um evento realmente que, que, queira, que queira dar um significado àquilo que vai, ser, é, que vai ser anunciado pela Apple. Lógico que a nossa expectativa maior é que esse evento... Que traga o anúncio do novo iPhone 14 e também do Apple Watch, daí é praticamente certeza, né? Agora, se a gente pode esperar que esse evento também traga alguma coisa como AirPods, que a gente já comentou aqui, que faz, que tem muita coerência, vir os AirPods nesse evento também, e também um iPad, um modelo de iPad mais simples, não sei, pode ser que para um evento seja anunciado com, 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 essa, com, com toda essa antecipação, com todo esse, esse logotipo mais mais trabalhado. Eu sempre gosto dos logotipos do evento e a gente sempre tenta encontrar alguma 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 relação, né? E esse esse evento eu fiquei pensando muito na questão de de comunicação e é, pelo menos assim a, a forma como eu vi esse evento, como como eu vi esse logo, né? E eu achei muito bonito, achei muito bonito o, o videozinho também que é relacionado a ele com todo o, com todos os efeitos formando o logo da maçã, muito bonito, muito caprichado. E também tô aí na expectativa, tô esperando para que venha para que venha as novidades, para que venha tudo aquilo que a gente que a gente espera. assim iPhone 14, o que, que a gente já sabe? né Que a gente vai ter mais novidade na linha Pro, que a gente vai ter o iPhone 14 14, 14 Plus ou 14 Max, a gente ainda não tem muita certeza sobre esse nome, o 14 Pro e o 14 Pro Max. E a gente sabe que o iPhone 14 não vai ser tão bem trabalhado quanto o, o, o iPhone da linha 14 Pro. O iPhone da linha 14 Pro, ele vai vir aí com muita diferença na câmera, com um, um, desenho, completo, um desenho muito diferente, um desenho bem mais
1: aprimorado. E, enfim, falei pra caramba, é com você, Fer. Nada, nada É bom ouvir você, pô. Tava com saudade de ouvir vocês. Mas eu tenho, eu tenho algumas... Nós também, Fer. Cara, Venha sempre, viu, tento, por favor. Eu tento, eu juro que eu tento. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez. Mas eu tenho algumas ressalvas aí, né? Só, mas, só antes de falar das minhas ressalvas, Rafa, falar que o Far Out pode ser também não convencional. Então pode ser alguma coisa hum. extrema, alguma coisa boêmia, né? Então veremos o que nos aguarda, né? E tal como o Dada muito bem falou, traz essa... Essas, esse sentimento aí de comunicação e isso tem tudo a ver com as nossas duas próximas uh, é, artigos que nós vamos discutir aqui de, é, logo depois desse, né? Mas eu tenho aqui algumas, algumas ressalvas. A primeira dela é que... Imagina só se esse troço vai ser um iPhone 13S. Puta, eu vou ficar mais um ano sem comprar. que comprar senhora. mais um. Mais um telefone. Eu vou ficar mais um ano guardando para comprar o, o, o 14. Que o 3 eu não compro. E uh, eu tenho esse, esse receio. E, então, Rafa, você, só para o pessoal ver aqui, ele estava tá mostrando um sketch <risos> de um leather case do iPhone 14, né?
0: É, já tem, já tem os cases. E Deus aí vem pronto, a Apple e eu, pá, eu, eu 13S duvido, na nossa, na nossa eu função. Duvido,
1: eu duvido <risos> que a
0: China não saiba tudo nesse momento. Pois né? é, pois é. <risos> mas olha aí, Fer, Não, mas
1: brincadeiras à parte, assim, eu tenho uh, isso muito na minha cabeça, é um negócio que eu já venho falando para vocês há muitos anos e muitos tem, muito tempo, já desde que começou essa linha Pro, né? para mim, eles estão segregando o tipo de usuário deles para o usuário mais convencional e o não convencional. né? O não convencional entende-se os caras que, usam para as pessoas que usam para trabalho obviamente né no caso do Pedro que mexe com com publicidade propaganda com criação de vídeos edição de vídeos é muito é, interessante ter uma uma câmera diferenciada um zoom diferenciado ter uma qualidade diferenciada na hora de editar os vídeos e, e as fotos que ele gera né? então eu acho que a Apple nessa linha pro, ela mira mais esse pessoal aí, né? Obviamente que não, não oficialmente eles vão falar assim Isso aqui é para profissionais, não Mas eu, eu sinto essa divisão ali, né? Não só nos, nos iPhones, mas também nos MacBooks, nos iPads né? Então, para mim, está bem definido aí mesmo né? Então, espero que seja alguma coisa boa, né? E que não seja o 13 de novo, porque senão eu não vou comprar de novo.
0: É isso aí, Fer, concordo contigo.
1: É, eu acho assim, eu estava até mostrando aqui
0: em off para vocês uma capinha do um, um iPhone 14 Pro de, de couro, né? Que já, já vazou da China, basicamente, né? Os nomes. Então, eles estão achando realmente que vai ser 14 Plus e não 14 Max, mas tem essa, duali, du, uh, tem essa possibilidade, vamos falar assim, de, de ser 14, 14 Max ou 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. O Dada falou muito bem. Os recursos que estão rumorados por enquanto, basicamente, que a gente sabe, né? Que a gente sabe não, que vazou, basicamente, porque hoje em dia é difícil de segurar alguma coisa de iPhone que a Apple produz milhões, né? E bota milhões nisso. Então, uma câmera atualizada com 48 megapixels e vídeo em 8K, porque a câmera teria que ser é, boa ao extremo para fazer vídeos em 8K, teria que ser, a gente até falou aqui dos números e tudo mais, em podcasts antigos. A remoção do Note. É, em favor de um recorte em forma de pílula e um furo nos modelos Pro. Né? A Apple vai diferenciar aí os modelos Pros. O chip A16 somente nos modelos Pro, é, aí a gente começaria um novo ciclo, que todo ano os modelos comuns ficariam com o chip anterior e os modelos Pros ficariam com o chip novo. Uma tela sempre ativa também nos modelos Pro, mas é, à lá a la Apple, né? Diferente dos, dos modelos Android, que é só um númerozinho ali, e sim ela traria o widget e tudo mais, como já tem vazado também. E uh, basicamente assim, a pessoa vai perguntar: "Mas qual a diferença do iPhone 13 para iPhone 14 o normal?", né? Vocês lembram quando teve o 10, o iPhone 10 em 2017? No ano seguinte, eu só troquei basicamente porque o 10S era quase igual ao 10. Eu só troquei porque teve o 10S Max, então o tamanho maior me fez trocar. Então aí tá pegada, o pulo da Apple, né? Quem hoje tem o iPhone 13, basicamente, e quiser trocar por um iPhone abre aspas barato e que tenha tela grande, vai cobrar Vai, comprar, vai tentar comprar o 14 Max, ou o 14 Plus, a né, gente sabe como vai chamar, que é uma tela maior num iPhone mais barato, uma tela maior num iPhone que não é o um modelo Pro. Então acho que nisso a Apple vai pegar bastante gente também. E a gente já soube pelos humores, que a gente não trouxe aqui hoje pra gente discutir, mas que a Apple deu uma desacelerada na produção lá na China, o Ross Young falou isso em alguns sites americanos, a Apple deu uma desacelerada nos modelos Max, porque ela não sabe quanto quanto vai vender. E está focando mais no Pro Max, que hoje é o mais vendido. O Pro Max é o mais vendido dos quatro modelos. Né? Hoje o iPhone Mini, que não vai existir mais, tem cerca de 5% do mercado de iPhones. É muito pouco. Então a Apple vai pegar os outros quatro modelos e querer vender os quatro modelos. Né? Então isso a gente espera aí. É, que os números vão crescer, principalmente com esse lançamento de um modelo de tela de 6,7 polegadas, que hoje nós temos nos modelos Pro Max, em um modelo mais barato, que a Apple chama... A Apple não. <risos> Alguns sites americanos chamam de modelo de baixo custo, mas que no Brasil nunca vai ser baixo custo, né? Mas estou ansioso para o evento da Apple. Como o Dada disse muito bem, é, foi muito bem feito esse, esse fair out, aí, esse logo, mas eu fico me perguntando, porque algumas vezes... É, as coisas tinham nexo, né? Tipo assim, depois que a gente vê o evento, a gente fala ah, aquele convite do evento era por causa disso. Então, aquelas bolas ali em cima era do, do HomePod Mini que lançou junto com o iPhone e tudo mais. Mas às vezes não tem nada a ver. Às vezes ela falou assim: ah, a gente nunca fez um negócio de espaço, vamos colocar o um espaço aí. E aí ficou bonitinho, o, o estagiário fez uma prévia lá. O Tim Cook gostou, soltou e ficou, né? Mas a gente espera realmente que tenha alguma coisa que nós vamos falar até nas próximas notícias sobre esses possíveis, as possíveis relações desse convite com a realidade dos próprios produtos. Também porque existe um certo repertório, né, do que é possível de se
2: explorar em um determinado momento. Mas é o que o que você estava falando, Rafa, só endossando o que você estava falando. É com certeza, acho que o que a Apple pode ver é que mesmo sendo o modelo de iPhone mais caro e mesmo pertencendo à linha Pro, né, o iPhone de tela maior, o iPhone Pro Max, é aquele mais vendido, porque também acho que reflete muito o desejo do usuário. Isso é uma coisa que a Apple tem bastante preocupação, de, de, ter, um de ter um smartphone de tela maior. E Sem aí dúvida. você vê, por exemplo, a, o, que tá, o que é praticamente certo, que vai cair o modelo o modelo mini, né? Que foi o modelo 12 mini, o modelo 13 mini, a gente não vai ter o modelo 14 mini, a gente vai ter um modelo 14 Max. E eu acho que isso é a forma como o iPhone 14 vai se apresentar no mercado, vai se apresentar assim, assim porque vai ser o mesmo chip, aquilo que você falou em relação ao 10S. O 10S, qual que era, quem que que a gente diferenciava quem comprou o 10S, quando era dourado? Porque era a única diferença que tinha disponibilidade de dourado também.
0: Assim, visualmente falando, né? Ô, Tata, tá, tá, e só, só te corrigindo e lembrando, o 10, se não me engano, saiu só a versão preta, não foi? E aí no 10S teve não, o branco. Teve... Te, teve o branco também no teve 10? Preto e, preto e prata, é. Ah, tá. Porque assim, eu branco, comprei né, o prata. Branco, né? Chamado de prata. É, eu comprei o prata no 10S Max, mas eu achei assim, na, na minha cabeça, na minha visão, o 10 só tinha o preto. Não, mas tinha o branco mesmo, é verdade, é verdade, você tem razão tem razão mas te cortei desculpa não imagina e aí com o lançamento
2: do 10s max acho que ficou muito claro que um iphone que porque muita gente migrou, migrou do 10 pro 10s max que basicamente tinha o, o tamanho da tela maior eu também não, eu não vou negar que eu também fui por uma questão de armazenamento porque saltou para 512 e aí eu, eu o que me uma das coisas que mais pega para mim na linha pro possa sendo tá sendo ridículo eu falar isso mas é é o armazenamento como se como se todo design também não me chamasse atenção né mas armazenamento é uma coisa que me pega bastante é isso aí o que será que, o que também a gente espera no lançamento da iPhone 14 qual será que vai ser o mínimo de armazenamento que vai estar disponível eu eu aposto ainda aí no armazenamento 128 para a linha 14 e talvez eu espero que a partir de 256
0: para para a linha Pro mas, assim, eu também espero, é só... mas eu duvido. Eu também espero, mas eu duvido, porque a Apple gosta de dinheiro e ela põe mais pra gente comprar e pagar mais caro, infelizmente. Falo porque eu acho que é aquilo que seria ideal, mas não, Sim, não vou ficar acho. esperando isso, porque senão no evento eu vou ficar frustrado. Exato, exato. Gente, e só queria frisar para vocês que, cara, o, o Mark Gurman, que o Fer gosta bastante da Bloomberg, né? Ele cravou aí 7 de setembro, quase uma semana antes da Apple divulgar o evento. E realmente foi no dia 7 de setembro. Quando o Gurman fala algumas coisas assim, ele realmente tem informações de dentro da Apple, porque dificilmente ele erra numa informação, principalmente de data, né? E aí a gente, é, incrivelmente, é feriado pra gente, porque é feriado lá nos Estados Unidos na segunda-feira. Então, pra não pegar o pessoal voltando do trabalho na terça, e às vezes viajando, voltando do feriado prolongado, a Apple fez o dia 7, que coincidiu pra gente aqui no feriado de 7 de setembro. Então vai dar pra gente ver tranquilamente o evento e gravarmos o podcast na quarta-feira. Que aí a gente grava no dia 7 à noite, pra já estar no ar na quinta, ou no mais tardar de quinta pra sexta, pros nossos ouvintes que não... né, que quiserem ter alguma, algumas opiniões diferentes de tudo que a Apple vai lançar e tudo mais, estaremos com um podcast especial na semana que vem. Já passando para o próximo tema, mais dentro também do que a Apple pode anunciar no iPhone 14, é o seguinte, Apple e Global Star podem anunciar conectividade via satélite para o iPhone 14 no evento de setembro. Basicamente, deixa eu explicar para você que está nos ouvindo. É, desde 2019, o Mark Gurman da Bloomberg, que a gente acabou de citá-lo aqui, ele diz que uma, uma possível conectividade via satélite poderia chegar ao iPhone. Né? No ano passado, foi bastante rumorado isso em 2021, para o iPhone 13, que possivelmente teria somente para mensagens de texto quando você tiver sem a rede celular para que mande sinais de, de emergência, alguma coisa do tipo, né? A gente pensa também, nós já até comentamos aqui nesse podcast, que às vezes é a Apple não querendo tomar o lugar aí das poderosas, porque se pode ter uma conectividade via satélite, por que não é, nós não termos mais as operadoras e isso virar o nosso futuro com internet, com ligação, com, com tudo, né? É o, é o futuro, mas... Eu, eu não sei até que ponto a Apple segura essa tecnologia, né? para que isso aconteça e ferre, abre aspas, ferre aí, as operadoras. Principalmente as operadoras americanas aí, que tem parcerias com a Apple. Mas está rumorado novamente, é, possivelmente talvez uma parceria que eu duvido, com a SpaceX do... Como que é o nome dele? Esqueci. Do Elon Musk. Nossa, fugiu o nome dele da minha cabeça. A SpaceX do Elon Musk, que ia comprar o Twitter... Mas uh, eu aposto as minhas fichas que se for acontecer, seria com essa Global Star, que já vem sendo falado desde o ano passado, que também poderia fazer algo tão bom quanto é, nos Estados Unidos, principalmente. A gente não sabe aí o alcance disso ao redor do mundo. Mas eu gostaria muito de ter uma conectividade via satélite no iPhone, porque seria um diferencial. Né? Hoje, basicamente, ninguém tem, nenhuma, é, nenhuma empresa de smartphone tem, e aí seria uma coisa exclusiva do iPhone 14, abriria é, muita coisa aí para o nosso futuro da tecnologia. Eu já estou, tô, eu tô esperando muito uma conectividade com o
2: 5G. Quando você fala de uma conectividade via satélite, eu penso que eu tô, é muita areia para meu caminhão. Tô brincando, gente. E também em relação ao Elon Musk comprar o Twitter, eu, não, eu tô por fora. Não sei, mais como é que tá essa relação? Se liga ainda Ah, a comprar, ele não quis mais desistir, comprar. Não vez. quis
0: mais. Aí estão processando ele. É, é isso aí se agora está
2: acenando para a Apple para poder utilizar é, o, quem os sabe, satélites né? né? quem sabe antes que a Apple queira lançar seus próprios satélites para poder formalizar essa, essa, esse, essa, essa comunicação, mas eu acho aí que a conexão com satélite principalmente para o que a Apple pretende fazer inicialmente de acordo com os rumores aqui que é você poder fazer as chamadas de emergência a Apple tem uma preocupação muito grande com isso, principalmente a gente vê no, no Apple Watch, que o Apple Watch já fez muita chamada, a gente vê muita, muita notícia de gente que, que acabou, acabou assim... Aquilo lá salvou a vida da pessoa, de fato. É uma mensagem de de emergência. Imagina em um lugar com, a cobertura, com, com pouca cobertura, você poder ter acesso a mensagem simples. E, ter, e fazer isso sem você precisar mexer com as negociatas de que estão por trás do fornecimento de mensagens. Eu, eu, não, eu não entendo muito bem sobre isso, mas eu falo assim, sem mexer de maneira profunda, pelo menos de maneira inicial, com o módulo operando dos satélites para você poder mandar mensagens é, via satélite. Mas eu acho que isso é uma evolução natural da comunicação e da telecomunicação que a gente vê a partir do 5G e que a gente pode ver numa uma junção de 5G e... e e comunicação satélite também. Acredito que não apenas o iPhone, nesse caso. Acredito que qualquer smartphone futuro vá ter esse, acesso a esse tipo de te tecnologia. Não sei o quão futuro a gente, tá, a gente poderia estar falando nesse caso. Mas quando a gente vê situações como que aconteceram em 2020. Em que a, o estouro de uma pandemia exigiu muito de uma questão de comunicação e, e pessoas que ficarem em áreas remotas, áreas que normalmente não tinha comunicação que era longe do trabalho delas, longe do trabalho delas, também um, uma necessidade de, imediata de você ter notícias às vezes em lugares remotos que você tinha que se deslocar para saber se a pessoa como estava aquele local, aquele lo, aquele local em relação ao acometimento do vi, de vírus de, de infecção. É, a gente viu como a necessidade de uma comuni, de uma comunicação de internet que não estava é, dentro, dentro da tecnologia que a gente tem até hoje, por exemplo, era necessária. E fora, fora outras intervenções, né? É, em relação a desastres naturais, em relação a. a, a grande maioria dos acidentes que, que a gente fica sabendo aí com um grande número de pessoas acontecerem em rotas marítimas, em rotas aí que a gente sequer
1: sonha em poder ter um sinal de celular. Assim, eu tenho que ficar minhas dúvidas sobre esse tipo de tecnologia De ser utilizado em celular né que a gente, vamos, vamos pegar aí o exemplo do, do Elon Musk com seus, com seus satélites da Starlink Isso Porque uh, tem, A gente tem que tá certo que vai ser só é, troca de mensagens assim, né? Em out de mensagens Mas a gente sabe que Não é só isso que, que o pessoal quer Que o povo quer que, Para as necessidades tal como o Dada muito bem falou por quê? Você tem um lag, da, porque toda vez que você vai fazer é como se fosse um sonar. Você manda para um satélite a, a, a sua comunicação e ele volta com a resposta. Né? Então, esse tempo que percorre de você enviar um sinal para o satélite, o satélite te devolver a resposta, é o tempo de comunicação. Esse tempo de comunicação ainda é alto. Né? Então, tem, tem algumas limitações técnicas. Pela, pelo logotipo do lançamento da Apple muito provavelmente eles vão lançar uma conectividade por satélite, né? Mas eu, eu acho que, tecnologicamente falando, não vejo muita, muitos benefícios, assim, não. A não ser se eu tiver caindo no meio do mar ali e, e não tiver uma comunicação efetiva de celular mesmo, e aí funciona, e beleza. Mas, de resto, nada que um 4G, um 5G, ou então um Wi-Fi de casa mesmo, não suporte e muito melhor do que uma tecnologia por satélite, né? Então assim, só para vocês terem ideia, a, o tamanho da antena que você tem que ter na tua casa para pegar uma comunicação por satélite numa base entre 50 e 100 mega por segundo é é, é gigante, é gigante, é maior do que uma dessas de da Claro, ou Embratel, Bratel, ou sei lá o que. O diâmetro dela é maior. Então a gente está falando em pegar, em miniaturizar um componente que ele faça uma comunicação via satélite. Vocês lembram daqueles... Da Nextel. Vocês lembram daqueles telefones da Nextel que tinha uma, uma antena em forma de banana? Aquilo lá era um receptor. Funcionava muito ruim, mas funcionava. Sabe? Então, a gente está falando em pegar um iPhone, colocar um chip dentro do iPhone, não ter um jeito de, de, de ter uma antena gigante, ter uma, aproveitar as antenas que tem, ou então criar uma antena mais eficiente. Para colocar uma troca de mensagem, sabe? E outra, pode ter certeza que esse serviço vai ser pago. Né? O serviço do Elon Musk não é barato. Não é barato. Fora o tanto de coisa que você tem que comprar para poder instalar na tua casa. Enfim, é, é legal a gente falar, pô, a Apple tá na frente, a Apple conseguiu, a Apple fez, não sei o que, mas... E daí, sabe? Para gente, assim, para que, que isso vai servir? Eu não vejo muita, muito muita utilidade, né? mas vocês podem falar ah, mas ele vai ligar naquela rede a gente pode falar dos exemplos da AirTags que usa uma rede da própria do, do, da própria Apple que ela criou entre os iPhones e iPads que não precisam estar ligados, que blá 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 blá, beleza, ele pode jogar isso agora por satélite e tal, mas tecnologicamente falando eu não acho isso muito usável por enquanto Não acho que não, não, é uma, não é um diferencial que faria eu comprar um telefone ah, você vai comprar um telefone por quê? Ah, vou comprar um iPhone porque ele tem uma comunicação via satélite
0: Perfeito. O Fer, é, e Dadai, quem está nos ouvindo, né? hoje, dia 29, dia que a gente está gravando esse podcast, 29 de agosto, o nosso liquor querido Minxiku, né? o liquor chinês, ele falou uma matéria que eu ainda não traduzi, mas basicamente é isso que eu vou falar para vocês. ó. A Apple concluiu os testes de hardware para conectividade de satélite do iPhone 14, mas o lançamento depende de parceiros. Então, eu chuto aqui para vocês, eu posso estar completamente errado, tá? mas pode ser que a Apple está em negociação com os parceiros, a gente vai falar daqui a pouco do Apple Watch, talvez também ter isso no futuro, não necessariamente no Series 8, mas pode ser que tenha também, nessa conectividade via satélite para mandar uma mensagem, mas a Apple talvez faça um, uma apresentação disso, mas não que fale que vai estar disponível já no lançamento. E falando assim, oh, o iPhone 14 vai ter isso, um dia, entendeu? O iPhone 14 vai ter isso um dia. Tá pronto, você vai comprar o hardware pronto. Só que depende dos parceiros ainda e nós vamos acertar isso nos próximos meses. Pode ser uma jogada muito boa.
1: E aí, pode ser uma... Eu, eu entendo, Rafa. Pode ser uma jogada muito boa para mostrar que eles estão testando, já está em uma fase de, sei lá, pré-produção, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas você pega, por exemplo, uma Global Star. Aí você pega um Starlink. Starlink ela é um negócio que é muito maior que essa Globo Star, sabe? Aí faz sentido, só para pegar, entre aspas, assim, birrinha do Elon Musk, não usar do Elon Musk, sabe? Não faz sentido, não faz sentido. Por que já não pega um negócio que já está consolidado, que já está funcionando, que tem aí um tempo de, de, de resposta bacana, um tempo de latência que já é, já é, já é conhecido, já é uma marca que já está no, no, aí no mercado há certo tempo. O pessoal está utilizando isso nesses, nesses lugares mais remotos, na África, na Amazônia, sabe? Então, assim, para pegar uma Global Star, sabe? A Apple vai comprar essa Global Star? Aí faz sentido. Aí faz sentido. Faz sentido para um monte de coisa. Inclusive para os carros da, da Apple, para ser, ser bem sincero. Fer, eu acho que você falou muito bem a briguinha.
0: Aí é briga de egos, né? Porque a gente já noticiou também que... É, o Elon Musk já quis ser o CEO da Apple e aí briga com o Tim Cook e tudo mais, tá assim, é briga de ego, né? De ego, porque assim, a partir do momento que ele não coloca o CarPlay nos carros dele de propósito, né, e ele faz aquele, aquele carregamento do carro exclusivo dele por enquanto, isso pode afetar todos os carros elétricos daqui pra frente, cara, é briga de ego. Então ele quer ser dono do mundo. Não é assim que funciona também, né? Então tem que sentar para conversar. E quem sabe aí a gente não veja uma parceria da Apple com o Elon Musk, com as empresas que o Elon Musk tem, principalmente com essa parte de satélite, né? Como a gente falou aqui, da SpaceX.
1: Então, Rafa, mas aí a gente vai para um, um campo mais filosófico da coisa, né? Por exemplo, a Apple e a Samsung são eternas rivais, mas a Apple usa componentes da Samsung. Ponto. Aí a, a, a Tesla, ela não quis usar o Apple... O Apple... O, o Apple Car né? e aí tudo bem é, uma, é, é uma, o carro é dela, dela né? e aí a gente tá falando assim do carregamento só funcionar para o carro da Tesla sabe, e a gente estava falando até, até dias atrás, não estou falando nós aqui, estou falando a comunidade em geral estava falando do Lightning sabe, então assim, tem que trocar o Lightning para o SBC esse, esse, esse negócio de tecnologia tá pulsante ultimamente né? tanto a gente pode ver aí, é um negócio que eu até ia falar na, na, na matéria anterior, acabei esquecendo, por conta do telescópio espacial James Webb, hoje a NASA tentou fazer um lançamento que já vai ser o um lançamento da cápsula Orion para levar o, o Homem à Lua até 2026 de novo, sabe? Então assim, a gente está respirando tecnologia, está respirando tecno é, é, tecnologia e inovação de novo, sabe? E isso está... Né? E isso cria certos egos, né? como você bem falou, a Apple com o carregador dela, o Tesla com o carregador dela, a Tesla com a rede de satélites, a Apple não tem ainda, se ela achar que é necessário, ela vai ter, vocês podem ter certeza disso, sabe, então assim, eu acho que o mundo hoje na tecnologia, ele tem vários players, mas em um momento isso vai ter não um player só, mas vão ter coisas em comum, Tal como o SBC, por exemplo. O SBC vai ser, assim, vai descer um garganta forçada dentro do dentro da Apple, mas vai ter que ter, sabe? Então, assim, a ah, quando vai acontecer, não sei o quê? Ah, uma hora vai acontecer, mas a Apple já, já sabe que existe um movimento para que isso aconteça o mais breve possível, na né? Europa, na Ásia, né? Então, é, essas diferenças de, de, de ideias é muito bacana, é muito boa, né? Só que aí a gente vê as empresas que se destacam, por exemplo, a Apple se destaca em vários cenários, a Tesla em outros dois, três cenários, sabe, e assim vai. Né? Eu
2: acredito, assim,
1: é muito triste você imaginar
2: que birrinhas e brigas de eco estejam sabotando avanços tecnológicos. De uma certa forma, eu também acho que ó, não vai fazer toda a diferença na minha vida ter um, ter um smartphone com é, conectividade via satélite. Mas eu não posso deixar de negar um argumento que não tem co como, como re refutar, que é o de que é, localidades em que, você, em, em que você poderia enviar mensagens é, de emergência, que você poderia enviar mensagens simplificadas, seria sim uma forma de dar um acesso global... Uma forma de, de você implementar um avanço tecnológico pertinente, sim, para todas as pessoas. E eu vejo nessa questão das empresas, por mais como, como bem falado, bem falado pelo Fer, a Apple e a Samsung são rivais, mas elas compartilham negociatas de mercado. E aí a gente vai lembrar lá dos rumores de 2021 que estavam falando sobre essa conectividade com satélite, em que a gente estava falando sobre os satélites LEO, né? que são aqueles que têm ah, que, que estão em baixa órbita. Então assim, exi existe um estudo que precisa ser feito, existem negociações que precisam ser feitas, é, negociações que estamos falando assim Negociações com todo o pessoal de, Que está relacionado A movimentação de satélite Para que não tenha acidente Para que você veja a capacidade desse, é, Desses aparelhos Talvez aqueles que estejam, se, estejam Sendo lançados tenham mais capacidade e, e tempo de vida útil Muito melhor que os outros Como vão se realizar esses contratos Mas ainda assim eu vejo esse futuro Como um futuro completamente previsível Como algo que é inevitável de acontecer. Não falo que isso seria um grande diferencial na vida da gente agora. Mas aí, para quando a gente vai pensar num Apple Car, que talvez seja completamente autônomo, e você dá ordem para o celular e isso vá tudo via satélite, porque você aprimorou as antenas, porque você conseguiu aprimorar a conectividade, eu acho que é o futuro da forma como eu gosto de pensar. E muito bem lembrado, Fer, sobre o James Webb, eu sou apaixonado por astronomia. Somos dois. Sou apaixonado sobre, Somos dois. por notícias, por notícias sobre... <risos> astronomia, e com certeza, nossa, eu torço muito para que a gente possa explorar o espaço novamente, que seja através do, de, do James Webb, podendo teve, teve imagens espetaculares de Júpiter esses dias, imagens, é,
0: foi sensacional, coisa que a gente nunca viu e um baita avanço tecnológico. Muito massa, e lembrando que quem deu o pontapé inicial para essa nossa matéria, no nosso site também, para esse assunto reviver, com o iPhone 14 depois do convite da Apple remeter ao espaço, foi, eu não sei falar o nome dele em inglês, mas, é, mas acho que é Tim Ferrer que ele é consultor de comunicações via satélite da empresa de pesquisa Telecom Media and Finance Associates, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos. Então é uma pessoa ligada a esse lance de comunicações via satélite. Então fica aí a nossa esperança para na semana que vem a Apple literalmente nos surpreender. E nosso último tema que nós uh, trazemos aqui para esse podcast número 115, é o seguinte, Apple Watch Series 8 Pro deve apresentar funções de satélite, igualzinho que a gente acabou de falar, tela plana e caixa maior de 47 milímetros. Agora, quem está afirmando isso é o site japonês Mac Otakara. E aí, o que, que a gente tem com isso? Que os Apple Watch Series 8 comum sem ser o modelo Pro, que seria esse modelo mais caro, de 900 a mil dólares, com caixa de titânio, que seria hoje o Edition, mas que a Apple vai fazer um modelo diferenciado chamado de Pro, só esse modelo, teoricamente, será quadradinho. Os outros Apple Watch vão ser, basicamente, como é o Series 7, com alguma, algum, alguma diferença, né? Alguma diferenciação, mas a Apple deixaria para o modelo Pro a tela maior de 47mm, a caixa maior que é, aumenta a tela em quase 2 polegadas, 1,99 polegada, mas somente para esse modelo especial. Ou seja, isso se repete 2017, na minha opinião. Eu quero saber o que vocês acham. Por quê? 2017 a gente teve o lançamento do iPhone 8, do iPhone 8 Plus, que foi uma consequência do 6, do 6S, do 7, que lançou o 8. E a Apple, ao mesmo tempo, lançou o iPhone 10, muito mais caro e muito melhor do que o iPhone 8 e o 8 Plus. E aí a gente se acostumou a pagar mais caro do iPhone 10. E aí depois ela lançou o 10s Max, que a gente se acostumou a pagar mais caro do que o 10 no 10s Max. Depois ela lançou o Pro, a linha Pro, né, que lançou o Pro e o Pro Max, e a gente se acostumou a pagar mais caro e hoje a gente paga o preço de um iPhone muito mais caro do que era o primeiro iPhone que custava 550 dólares mais ou menos se não me engano se não me falha a memória era 600 mas ela deu um desconto depois de 50 dólares para quem comprou e é isso então eu acho que a Apple vai é claro que eu vou querer o iPod quadrado é claro que um monte de gente vai querer o iPod quadrado se isso se concretizar mas a Apple aí na minha opinião ela está fazendo exatamente o que ela fez em 2017 com o iPhone e não que isso não seja errado né é não não que isso não seja certo quer dizer porque ela é uma empresa ela criou e a gente gosta se a gente quer continuar tendo, vai ter que comprar. Se não quiser, a gente tem é, o livre-arbítrio de não comprar nada. Então, ela faz as coisas e a gente segue se quiser. Mas, o que, que vocês acham? Fer, você teria o Apple Watch Pro só para ele ser quadradinho?
1: Então, Rafa, acho que não. A única coisa que faria eu trocar o meu Apple Watch é que eu tenho o um Apple Watch 7, né? Eu comprei esse ano, ano passado, sei lá. É verdade, é recente. Então, uh, eu a única coisa seria, algum, sei lá, um termômetro, uma coisa que, sei lá... Uma coisa que me chamasse muito a atenção, sabe? É o exemplo que eu sempre uso aqui, né? o lance do iPhone 4. Para mim, o iPhone 4 com o FaceTime foi uma mudança de paradigmas dentro do negócio. 2010. Né? Então, assim, se for um negócio muito do além, assim, é, eu, eu trocaria. Para mim, eu estava com o meu, meu iPod 2, né? Aí ele lascou um pedacinho, daí foi, foi a deixa para eu comprar o... O 7, né? E o 7 veio com aquele negócio lá de respiração, Sim. de oxigenação e tal, então me ajudou bastante, sou uma pessoa que tem asma, bronquite, essas coisas todas, então me ajuda muito, ainda mais essa parte de pandemia me ajudou bastante, então uma, uma mudança muito drástica, assim, eu, eu compraria, mas assim, só por ter um, porque ter, ele é maior, porque é quadradinho, pelo fato da caixa dele ser diferente... Eu, sinceramente, não. Ô, oh, mas eu preciso só me
0: corrigir antes de passar a bola para o Dada, que, assim, decorrente de tudo que a gente já falou, sim, está rumorado para o Series 8 ter aquele lance de temperatura corporal. Então, assim, esse seria uma novidade, seria um feature do Apple Watch Series 8. Mas a gente acredita né, que a Apple não vai deixar isso só no modelo Pro, ela vai colocar na linha toda. Então, os Apple Watch Series 8 normais também, teoricamente, terão essa nova funcionalidade, um novo recurso de medir a sua temperatura e falar, ó, possivelmente você tá com febre, se liga aí, entendeu?
1: É, o legal, desculpa, Dada, deixa eu só terminar aqui, mas o que, eu acho, o que eu acho legal é o seguinte, Rafa, se, vai ter uma hora que a gente vai ter igual no filme do Star Trek, assim, sabe, a gente vai ter um, um negócio que vai falar assim, opa, espera aí que você tá desenvolvendo aí alguma coisa esquisita no teu estômago, saca? Então, é, a gente tem um monte de sensor, um monte de no sentido do IoT que a gente fala, né, Na Internet das Coisas. Nossa, gera dados e dados é, é muito não, não tem valor o dado que você gera isso. Mas ninguém compra o seu dado e isso também é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, né? Porque a gente está gerando volume de dados, está gerando volume de dados, está gerando volume de dados. E aí, sabe? E a nossa a, e como é que fica a nossa vida privativa, por exemplo? Né? outro dia eu estava lendo uma reportagem, só mudando um pouco de foco, mas mais ou menos no mesmo assunto, todas as Alexas, elas ficam no modo de stand-by, que ela ouve tudo o que acontece e processa, por quê? Para melhorar a parte de inteligência artificial dela. Cara, eu não assinei nada disso, <risos> ninguém me paga por isso, sabe? Então assim, isso é uma coisa que me preocupa bastante. Mas de novo, se for só para ter um negocinho diferente... Porque isso, porque aquilo outro... A esteticamente falando é mais bonito... Não, não me atrai não...
2: É, o que você falou... Às vezes, às vezes pega de surpresa... Às vezes a gente tá falando sobre um assunto... E vem uma, e vem uma reportagem... Vem um anúncio... Exatamente daquilo que a gente está falando... Acho que aconteceu esses dias, né Rafa?
0: Sim, sempre... Assim, Será que tem é
2: algum microfone ligado aqui? Alguma coisa? Sim, sempre... <risos> Mas acho que isso, isso também é uma... É uma, é uma tendência... Né, de, de você ter leitores a todo momento daquilo que a gente quer acessar, daquilo que a gente é, tecla, daquilo que a gente é, escuta, daquilo que a gente prefere, de acordo com que a gente navega, de acordo com que a gente usa a tecnologia. E olha, Fer, parabéns para você que não comprou, que, que não. que consegue se manter, pelo menos os seus argumentos. Você trocou seu Apple Watch pelo Série 7. Porque, porque você, já, você tava com série 3, não é? 2? Não, acho que era 2 você...
1: ou 3. Eu acho que era 2. Não, dois, mesmo não assim, acho. era velho é. pra caramba,
2: já tava é. na hora, né? E, e tá com... Tá, não, não, falou que só vai comprar o iPhone 14 e saiu o iPhone 14. Isso é, isso é muita resiliência pra mim, eu não consigo. Eu, eu não com consigo. 11 ainda é a
1: Apple, aqui, ó. A Apple... Meu 11 aqui, ó, bonitão ainda, tá? E tá funcionando. eu sinto falta daquele, daquele negócio que filma, sabe? É Desfocado, que no 11 não tem... Cara, aquilo me faz uma falta. Sim, faz fal... aquilo, fa... aquilo faz. É massa, culpa. é muito bom. Mas é 13, eu não vou comprar, não.
2: <risos> aquilo que o Rafa estava falando sobre o preço que a gente pagava no iPhone antigamente. E agora vai colocando ah, um tamanho novo. A gente coloca um recurso que tá ali disponível apenas no mais caro. A gente vai aumentando a capacidade. E inevitavelmente você tem. Todo um perfil de consumidor que fica atraído por esse tipo de coisa e que vai lá e, e quer comprar aquilo lá e quer experimentar a todo custo. Não adianta, eu sou esse tipo de consumidor. Eu Aliás, também. eu sou fanboy, <risos> não tem jeito, eu vou, eu vou querer comprar. Ainda que eu não comprei o paninho, hein?
1: Pois é, o Pedro falou que comprou também, o Rafa, né? Mas esse negócio assim de ser fanboy, eu acho legal. Você se, você se ver numa marca assim, né? Você se encontra numa marca, né? Mas assim, aqui em casa a gente tem. A única coisa que não é Apple é um tablet que a gente comprou pra Giovana. Mas Giovana tem cinco anos. Eu não vou comprar um iPad pra ela. Sim. Fui lá, comprei um Samsung lá na, claro. na, na Amazon, lá, paguei 700 conto, tá lá. Ela tá derruba no chão, é de plástico o negócio, sabe? Mas enfim, tá, pra ela tá bom. Ela vê lá os YouTube, os, os, de, os desenhos dela, os programinha dela lá, tá bom. Mas aqui em casa. Mas de resto todo mundo tem coisas da Apple aqui em casa. Não, e assim, e Alexas né? E Alexas tem vários Alexas.
0: É que você não tem o HomePod, né, Fer? Eu tenho dois, eu tenho um aqui no meu escritório e um no meu quarto. Mas é que só fala inglês também, mas é que você fala inglês, então, então é tranquilo. Então, mas pra
1: mim é, daí eu pego pra Giovana, pro Gabriel, pro Gabriel também, beleza. Pra Sim, Giovana, claro, Vanessa, cara, claro. É, é. Com e certeza. Outra, a integração do Alexa, assim, mudando, a gente tá divagando um monte de coisa aqui, mas a integração do Alexa eu acho ainda mais perfeita do que o, o do HomePod. Eu, como o Dada falou, esse lance de ter coisas que medem as coisas, sabe? Tipo... É, sensores, eu coisa toda, aqui em casa minha casa tem um monte de sensor por conta da Alexa, eu tenho sensor de umidade de solo tenho irrigação, tenho ar-condicionado, televisão portão é tudo ali, sabe, tudo ali porque ele tem uma, me dá essa facilidade de fazer não sei na Apple como é, mas eu sei que na, na Amazon lá na Alexa da Amazon é, é muito bom cara é muito bom
2: ainda assim tem certas coisas que, que tem uma limitação às vezes pelo lugar que a gente mora eu não tô falando mal do lugar que eu moro, mas eu moro num condomínio de prédio que não tem é, muita proteção acústica, é, um, é relativamente antiga a construção, é, hoje as, a, os no, as novas construções estão mais preocupadas com essa questão acústica, é, mas assim, para mim mesmo, ter um home pod qualquer aparelho assim, de som em casa, não é aquela coisa que eu vou investir muito, porque... Eu fico escutando os meus vizinhos conversar com a Alexa e eu falo, eu não gostaria de, de conversar com o HomePod, conversar com a Alexa, conversar com a Siri e, e todo mundo fica escutando. Então eu tenho aquele som que eu sei que não vai poder passar daquilo. Quando eu vou pensar em uma coisa com muita potência, quando eu vou pensar em muitos sensores, eu tenho que pensar que eu tô num prédio. Tem gente em cima, tem embaixo de mim, tem gente do meu lado e é uma limitação que acontece. Mas, e olha só, eu sou uma pessoa que não iria morar numa casa, por exemplo. De um prédio, eu pretendo ir para outro prédio. É algo que eu me adaptei. Então, tem certas realidades, assim, de sensores e de, e de som e de conversa que não cabem para mim. Mas que para os meus vizinhos cabem, porque eu escuto o
0: tempo todo e não estou reclamando dos meus vizinhos. É só o é só que acontece, <risos> gente. <risos> mas, ó, resumidamente, então, o Apple Watch Series 8 pode também apresentar as funções de satélite que a gente falou agora há pouco para o iPhone 14. Mas. No final dessa matéria, a gente fala que os rumores também dizem que isso pode ficar para um Apple Watch futuro da linha Pro. Então esse pode ser o diferencial do Apple Watch Pro, as funções de satélite. Agora essa Apple vai lançar agora, no iPhone 14, depois o ano que vem no Series 9 Pro, né, no Apple Watch Series 9 Pro, ela coloca essa função, a gente ainda não sabe. Veremos no próximo evento da Apple na semana que vem, se Deus assim nos permitir, e eu já estou ansioso. <música> Vamos agora para o nosso giro da semana com outros assuntos importantes do site News on Apple, que você confere com exclusividade e com detalhes em newsonapple.com. Apple libera primeiro beta do iPadOS 16.1 e confirma atraso no lançamento do sistema. Isso não é rumor, ela realmente disse que vai atrasar o lançamento do iPadOS. Provavelmente vai lançar no evento de outubro, junto com os Macs.
1: O MacOS e o iPadOS. Bem que podia ser, né? Um... De novo, macOS Lite, cara, ia ser perfeito, Sim. ia ser perfeito. Desculpa, Dada, vai lá.
2: Imagens vazadas supostamente mostram recortes de telas reais do iPhone
1: 14 Pro e nova barra de status. Minchiku, novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas entrarão em produção ainda este ano com chips de 5 nanômetros
0: isso deixou o Pedro irritado, Fer, porque ele queria, e a gente queria, né, o, o chip M2 Pro e o M2 Max na, no processo de 3 nanômetros, para gastar menos bateria, para ser um pouco menos quente e tudo mais, mas pelo rumor vai ser de 5, aí não vai mudar quase nada, né? Então, assim, o meu MacBook vai ficar muito lindo, muito obrigado. É igual o meu, o meu <risos> tá aqui, vou, a hora que você o M2, eu né? falei para vocês: não, vou Exato.
1: trocar esse negócio, fiquei com o meu aqui, bonitinho.
2: O que foi uma coisa que o Pedro comentou, ele comentou inclusive no, no grupo Apple Lovers, né? Sim, sim, sim. Que sim. a gente tem lá. Ele comentou, inclusive, que talvez seja uma coisa que a Apple possa adotar, de, de fazer as mudanças maiores nos, nos chips ímpares e deixar os, os chips pares com Exato. uma litografia parecida. Eu achei, achei
0: esse comentário pertinente ser feito também. Sim, é típico da Apple ter algumas coisas que ela sempre coloca como número, coloca como é, coisa que se coisa que acontece sempre igual, né? Que cria uma um certo padrão de alguma coisa, mas ela nos surpreendeu aí avisando duas semanas antes do evento, coisa que ela nunca fez e marcando para uma quarta-feira, coisa que ela fez pouquíssimas vezes também. Então tem hora que a Apple quer despistar, então faz parte também, né? Vamos então agora para os nossos populares do Apple TV Plus, a nossa fonte é a Apple das séries mais assistidas e dos filmes também mais assistidos do momento. Nessa semana nós temos se Ainda continua em primeiro, porque a gente falou na semana passada que a Apple liberou a primeira temporada para todo mundo que não tem Apple TV+. Plus. Então, ela lançou a terceira temporada de Si na sexta-feira passada, no dia uh, 26 de agosto. Liberou apenas o primeiro episódio, me corrija se eu estiver errado, da nova temporada de Si, o capítulo final. E já tá aí, continua em primeiro como mais assistido. Em segundo, cinco dias no Hospital Memorial. Eu já acabei de ver, você viu, Dada? Você gostou? ou não viu? Comecei, assisti praticamente tudo, uma delícia sem spoilers,
1: não é, vi, para se vi, devorar, sem realmente, sem spoilers, por favor, vamos mudar de assunto não, não vou dar spoiler <risos> nenhum
0: é muito bom, muito bom mesmo terceiro, Blackbird, você assistiu Blackbird? Fer.
1: não, também não nossa é senhora,
0: assista, Fernando pelo amor de Deus, nossa o Pedro gostou, eu gostei, o Dadá gostou e ficou em primeiro muito tempo aí, tá em terceiro mas é muito Virei. bom, assista que você vai gostar em quarto, Ruptura. Em quinto, Ted Lasso. Em sexto, Lucky. Fernando, assista também a animação Lucky. Você é... viu, Dadá? Assisti. Eu só vou me limitar a falar que é espetacular.
1: Muito bem feito. Meu pai muito falou bem que produzir. tem que ver. crianças têm que ver. Ele falou que é, que é bem legal, né? Sim. Sim. É Sim.
0: muito bom, muito bom. A Apple está começando aí uma nova Pixar né, com a parceria que ela fez para essa animação, com toda certeza. Em sétimo, a série que vocês dois gostam demais, For All Mankind... Foi perfeito. Que já tá também na terceira temporada que, que estreou recentemente, né? Em oitavo Superfície, você também acabou já de ver, Dadá? Você estava vendo também? Eu também vi? Sim, sim. Com certeza. É bom também, Fer, eu gostei bastante. Se passa em São Francisco. Superfície vai ter o último episódio para ser lançado no dia 2 de setembro. Exato. Eu gostei bastante também. Vale a pena. The Morning Show em nono e Mal de Família, que já estava também em sexto, mais assistido, que estreou no dia 19 de agosto, recentemente. Continua entre os 10, mas está em décimo. Esse eu também quero ver, que eu acho que vai ser legal. Mas vamos, vamos aos poucos. Então, dual ao 10 rapidinho. Primeiro, Si. Segundo, 5 dias no Hospital Memorial. Terceiro, Blackbird. Quarto, Rupturas. Quinto, Ted Laço, Sexto, Lucky. Sétimo, For All Mankind. Oitavo, Superfície. Nono, The Morning Show. E décimo, Mal de Família. Vamos, então, para as nossas perguntas dos ouvintes. Se você tiver alguma pergunta que a gente possa responder para você, é só enviar para a gente através das redes sociais, principalmente pelo nosso Instagram, News on Apple. Dadá, você pode ler para a gente, por gentileza? Com certeza. A primeira pergunta
2: é do Alain Aparecido, de Goianésia, do Pará. Pará. Usar a economia de bateria direto é prejudicial para o iPhone? Eu usava direto no meu
0: antigo no meu antigo Xiaomi e nunca deu nada. Não, basicamente não. Se você usar direto, não vai prejudicar o iPhone. Vai te prejudicar porque você corta alguns recursos que você poderia usar. Então, esse lance de ficar focado... Ai, a saúde da bateria é, reduziu 2% no, no último mês. Cara, vive. Se você tiver que trocar a bateria, você troca. Então... É, a saúde da bateria, é, a economia de bateria. Cara, eu nunca uso a economia de bateria, nem quando chega em 20%. Eu não uso, eu não ligo. Né? Mas aí vai dos de cada um, mas prejudicar o iPhone de forma alguma. A minha prima, ela tem o um costume, e eu falei isso pra ela outras
2: vezes, e, e nessa sexta-feira que eu me encontrei com ela, falei, eu, eu endossei. Falei, nossa, você coloca sempre no modo avião, tira do modo avião, tira do... do, do... A anteninha sempre fica o tempo inteiro mexendo nisso e ela fala é para economizar a bateria. Eu falo, mas você fica tanto, usa tanto esse recurso e acaba utilizando mais a bateria do que, é do que eu consigo imaginar. Eu, eu falei, ah, tenta ter um. Tenta se desligar um pouquinho disso e aproveitar mais. A gente foi ver a saúde do, do aparelho dela, tava em 95%. Falei, olha só. É... É uma porcentagem que você não tem que se, se importar nem um pouquinho. Aliás, ensinei ela a ver a porcentagem da bateria. Tomara que ela não fique encanada com isso.
0: Nossa, porque pelo
2: é, é uma coisa que às vezes a gente fica encanado, mas que, na verdade, uh, os iPhones novos eles têm uma. eles eles são tão robustos tecnologicamente em relação à questão da bateria, que realmente é uma coisa que não vale a pena a gente ficar se preocupando com modo economia ou com colocar no modo avião ou ficar desligando a rede de a rede celular para você ficar economizando bateria para você ampliar a saúde da bateria
1: mas eu acho assim né se vocês forem pensar no lance de você usar mais a bateria né? aí vale até a pena né mas você por exemplo você coloca lá em modo de economia de bateria mas deixa ligado o wi-fi por exemplo entendeu às vezes eu preciso ter... É, eu estou fazendo alguma coisa em meu celular e está com pouca bateria, eu vou lá, desligo o 4G do telefone. Ah, e aí, sim, entendeu? com aí, certeza. assim, para utilizar mais com o telefone, certeza. por mais tempo o telefone, para aproveitar aquele resto de bateria, Não, aí beleza. Sem dúvida. Aí, beleza.
0: Sem dúvida. E para um caso que você vai precisar,
1: que você já...
2: de uma Premedita que vai precisar, né? Sim, com certeza. Pessoal, a segunda pergunta é do Luan Santos, do Rio de Janeiro, capital. Pessoal, será que vale a pena adquirir um iPhone novo agora? Ou os atuais devem ter seus preços reduzidos após o
0: lançamento do iPhone 14? A história diz que reduz o preço dos outros iPhones. E é meio básico, né? A Apple vai lançar, teoricamente os novos iPhones com o mesmo preço, a gente já viu aqui que vai ter uma, uma alteraçãozinha né pelos rumores, mas claro, os modelos antigos ela baixa o preço, então teoricamente isso reduz também o preço dos usados, o preço das outras lojas, então espera, porque na semana que vem já tem iPhone novo basicamente lançado, né e teoricamente no meio do mês já está nas lojas dos Estados Unidos e depois de um mês ou dois meses já está no Brasil também. Então, eu esperaria. Quem esperou até agora espera mais um pouco. Acho que essa mudança meio que padronizada, de ser, pelo menos uns
2: 100 dólares, ou estou falando bobagem, acho que esse, Isso. geralmente acho que é 100, 100 dólares. dólares ou claro. tiram
0: do mercado ou eles colocam ou, ou diminuem 100 dólares o preço. É, O que 100 dólares no Brasil se torna bastante, né? Porque 100 dólares no Brasil se torna mais de mil reais, entendeu? É, eu digo assim, não, não convertendo 100 dólares para real. E sim que a Apple faz o preço vezes dois. Então, os 500 reais viram mil aqui no Brasil. Né? Então, dá uma boa diferença, com toda certeza. Estamos chegando ao fim de mais um podcast no on Apple. Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. E siga a gente, assine, divulgue, se você está ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você consiga dar nota, por favor, dê nota 5 para gente para que o nosso engajamento seja cada vez maior com pessoas que curtem o assunto Apple. Então siga a gente, curta nos aplicativos para nos ajudar nesse engajamento que eu acabei de falar. Nosso site newsonapple.com tem notícia nova toda semana, nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsonapple.br, nosso Facebook newsonapple e nosso youtube.com barra newsonapple. Fer, novamente, você pode
1: dizer para gente os nossos parceiros? Lógico, Rafa. Esse podcast é um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. E essa vez eu tenho que agradecer ao Fernando pela edição, porque o
0: Gui tá viajando junto com o Pedro e não vai poder editar, então agradecemos por essa edição desse Podcast 115 do Fernando Cunha Júnior. Fernando, muito obrigado por você estar aqui. Você sabe que você está sempre convidado, você está no nosso grupinho de podcast, o dia que você quiser, você sabe que você pode entrar e gravar com a gente, né? Não precisa ficar chamando, mas o dia que, que a gente precisar de ajuda, como hoje, a gente pede não, também. fica A gente rápido. vai... Eu, eu, é, aqui... A gente vai aqui te eu tô chamar. Em casa. Eu sei disso
1: que eu estou em casa, eu sou velho de guerra aqui do, do time. E, infelizmente, eu não estou conseguindo Ver todos os, os episódios, mas minha vontade é de estar. Fique tranquilo quanto a isso, porque eu me, me divirto muito aqui. É um prazer falar com vocês. Muito bom ver você, Rafa. Muito bom te ver também, Dadá. É Muito bom o Pedro não estar aqui para um, o episódio não ter 1 hora e 42, né? E eu, e, assim, ferrar o cara da edição, né? Eu, no caso. Mas aí, ó, beijo para você também, Pedrão. E, gente, é isso aí
0: Valeu, e antes de passar a bola pro Dadá Só lembrando, semana que vem tem podcast especial Com o evento da Apple Do dia 7 de setembro Então, por favor, lembre do podcast Que a gente vai debulhar tudo que a Apple vai Tudo que a Apple planeja para esse evento Do dia 7 de setembro Valeu, Dadá, obrigado mais uma vez Obrigadão, gente, ó, dependendo do que tiver Semana que vem
2: vai passar de uma hora, tá, pessoal? Vai passar ah, de sim, uma hora, assim, um vai tempo. valer a pena Fácil, né? E Valeu, com pessoal. certeza, Fernando, é, uma, é, uma, é sempre um prazer gravar e estar aqui junto com você. Pessoal, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Fui. É
0: Valeu. Até semana
2: que vem.